I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Den här veckan möter jag en person som genom sitt företag säljer sina egna mönster på textilier och tapeter över hela världen. Men som särskilt tagits emot med öppna armar i Storbritannien. Den tidigare poddgästen Johanna Bradford skrev på sin blogg att hon har ett absolut gehör för färg, form och inredning. Och det kan jag bara instämma fullständigt i när vi spelar in i hennes hem. För dig som är ny lyssnare finns det snart ett hundratal avsnitt i arkivet som tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. Jag som driver podden är Johanna Hulander och det är jätteroligt när du hör av dig med dina önskemål på ämnen och gäster. Och det gör du enklast via Instagram där kontot heter 1 inredningsunderstreckpodden. Kom också ihåg att prenumerera på inredningspodden så att du inte missar några avsnitt och ge gärna ett betyg och en recension. Men nu är det dags för veckans gäst. Välkommen till inredningspodden Katti Nordström. Tack snälla. Du är ju mönsterdesignen som arbetat över hela världen, ska vi prata om sen. Mm. Och som precis i dagarna håller på att lansera en enorm kollektion av textilier, tapeter och mattor. Och, och du har ju liksom som ett helt varuhus snart. Och då kan man ju bara undra, hur kommer det sig att du har valt att, att göra den här stora satsningen ja. just nu? Ja, det är verkligen en stor satsning. Um, det har ju varit en process som har... Um, Utvecklats organiskt kan man säga. Jag jobbade då som sagt som mönsterformgivare tidigare. Och sålde och licensierade mina mönster till olika företag. Stora som små. Över hela världen. Men sen så kände ju jag att när man jobbar på det sättet så skapar du ett mönster. Ibland på uppdrag med en väldigt specifik brief. Eller att jag hade mönster i min mönsterbank som någon ville köpa. Men då skickar du iväg en digital fil och efterföljande faktura och sen är du klar. Så att jag förlorade kontrollen över den slutgiltiga produkten. Och så kunde jag få tillbaka prover på bebiskläder. Och det var liksom taskig kvalitet och färgerna var fula. Jag kände inte riktigt att jag ville stå för det. Men framförallt så kände jag att jag inte visste hur de här kläderna producerades. Var? Vem har sytt dem? Under vilka förhållanden har de jobbat? Hur ser fabrikerna ut? Och sakta men säkert så började det liksom mola i mig att det här inte känns inget kul längre. Och sen är jag sedan länge en textilsamlare och älskar inredning. Så det växte liksom fram under otaliga promenader i skogen med hunden. Att jag nog ska göra något av det här och att det då ska vara producerat i Sverige. Men hur har det varit bara det att hitta svenska leverantörer måste ju vara en, en utmaning kanske också eller? Men alltså det gick faktiskt ganska lätt. <laughs> jag googlade liksom runt lite och sen så kände jag ju till frös och handtryck som jag trycker mina tyger hos sen tidigare. De har funnits länge. Så jag ringde helt enkelt dem 
och började prata. Och sen några år tillbaka så är det i Ny Ego av Johan och Tina. Men så vi hade ett snack eller några snack och jag kände att jag bara måste jobba med dem. Och deras handtryckta tyger. Eller ja, processen då handtryckt. Och tapeterna, där googlade jag mig fram. Det finns ju inte så många tapetfabriker i Sverige. Det finns några. Borås tapeter, Sandberg tapeter. Och så hittade jag då Ulricehamns tapetfabrik. Eh, som drivs av två eldsjälar där också. Eh, Anna och Thomas. Så att, eh, det är väl liksom samma eh, process där. Att jag ringde dem båda två och det klickade. Och sen så rullade det på. Mm. Men det är ett stort steg att ta också att starta ett sånt här, ett sånt här stort företag på egen hand. Ja, det, är, det har varit superjobbigt. Hur, hur, <laughs> <laughs> hur kom det så att du vågade ta steget? Nej men jag dyker nog ofta liksom in i saker och ting utan att tänka så mycket på hur det ska gå. Men jag känner nog så starkt att det är inte bara jag som längtar efter hantverk. Liksom äktheten, passionen, kärleken till, till, till hantverket. Um, så att jag tänkte, jag tror att jag kände mig så övertygad om att det här kommer gå på något sätt. Uh, och sen så hade jag en, en känsla av att jag kan inte göra det här om jag inte har en business- Person med mig. För jag är kreatör. Jag är inte business Jag tycker inte om siffror och matte. Jag är katastrofalt dålig på. Så jag eh, träffade en tjej. Genom gemensamma bekanta. Eh, men det blev. Och hon var fantastisk på alla sätt och vis. Men det blev tydligt att vi kom från ganska olika världar. Och att jag måste göra det här på mitt sätt. Först. För att se om det, om det håller. Eh, så vi beslutade ganska snabbt. Att amen, jag gör det här själv. Och sen så testar vi. Och då kände jag. Eller då märkte jag att jag faktiskt kan. Mer än vad jag tror. Mm. På den biten också. Mm. Men det har varit superjobbigt emellanåt. Gud. Mm. Hur, hur, just det har ju varit jättekul att följa dig på Instagram. För där har du ju kört Instagram IGTV. Jag vet. Och det är ju som att få följa dig ja. behind the scenes. Ja. Och se så här, du pratar väldigt frikostigt om hur ja. det känns. Och ja, sådär personligt. Om att nej men nu har det kommit prover. Och nu, ja, hur du upplever det. Men... Hur, hur tycker du, när du, har det blivit som du har tänkt dig? Och, och vad har varit upp- och nedgångarna? Eh, ja, det har blivit som jag har tänkt mig. Eh, bättre, faktiskt till och med. Men, eh, nej, men jag är nog ganska öppen privat. Och den har jag liksom tagit med mig. Instagram har varit min kanal i flera år. Utan Instagram hade jag inte fått alla dessa kunder som jag hade... Innan jag startade det här. De, I princip alla kunder. Det var både Ikea och Uniqlo. Och små franska liksom, brands. Um, och jag hade en agent i Japan. Och lite alla hittade mig på Instagram. Så det är ju en fantastisk kanal. Sen har det ju sina negativa sidor också såklart. Men för mig har det varit rakt igenom positivt. Så jag kände väl att. Uh, vad gillar jag själv? På Instagram. Och jag tycker om de här som är personliga. Och delar med sig. Och, av processen. Och, ja, det, 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 liksom, det är ingen medveten strategi. Det har bara Nej. blivit så. Du bara hänger där och, och får. För, för, får du många 
när man jobbar ensam mm. som du gör. Är det, blir det som ett litet kreativt eller litet är det inte. Men ett stort nätverk även ja, där. Ja, absolut. Det är ju det tråkiga med att vara ensam. Jag kan ju verkligen sakna att ha någon att bolla med. Även om jag trivs så... Jag är så van vid att jobba själv. Jag har ju varit egenföretagare så länge. Så att nu när corona kom och jag vet att många kompisar var helt svältfödda på den sociala kontakten i vardagen. Så kände jag att men det här är svart. Det här är inget problem. Så här har jag, ja, jag jobbat länge. Det är bara jag. Eh, men eh, ja, Instagram ger absolut... Eh, ger mig något, det är som ett kreativt bollplank. Eh, nej men det... Nu glömde jag glömt för att sa. Vad frågade vi? Nej men just det här med när du har drivit det här... Eh, Katte Nordström mm. design nu under ett år i, det här nya, mm. i den här formen. Mm. Vad är det som har varit upp- och nedgångarna tycker du? Mm. Ja, men nedgångarna har ju varit eh, dels då när jag och eh, Lisa som hon hette bestämde att vi inte skulle köra vidare ihop efter några månader. Det var ju superjobbigt för oss båda och jag tror att vi lärde oss jättemycket av det. Eh, men då kände jag att det här kommer inte gå, jag klarar inte, kommer inte klara det här själv liksom. Och sen så kom corona eh, och då kunde jag inte åka till fabrikerna som jag hade planerat och hälsa på. Så vi började produktionen via Facetime. Det är en liten utmaning såklart. Ja, oh yeah. Men så det har varit tufft och det har varit jobbigt att ja, men känna hur sjutton ska jag orka och hinna själv. För det är så otroligt många olika bollar. Och jag vet att när jag började tänka på företaget, eller så att jag skulle göra det här, så frågade jag Ulrika Gyllstad som är en superduktig svensk formgivare. Och då sa hon att du ska vara medveten om att mönsterdesignen är ju liksom en pytt del av allting. Och det är det ju verkligen. Så det enda som jag kunde innan var ju att rita mönster. Och det är ju ungefär 2% av det jag håller på med. <laughs> <laughs> Så vad är det som tar mest tid när man är i den här fasen? Ja men dels, ja men nu, är jag, har jag liksom, nu rullar ju produktionen. Men det är hela tiden utmaningar där och kvalitetssäkra och se till att allting håller. Och jag, jag producerar kuddar också. Som jag syr upp hos två svenska fabriker. Och det har ju varit en utmaning. Jag har ju liksom aldrig sysslat med en, en slutprodukt alltså en produkt till slutkund förut. Det har jag aldrig gjort. Och jag har varit så otroligt mån om. Eller det är viktigt för mig att det ska hålla kvalitetsmässigt. För det är inga billiga tyger. Producerar man som jag gör i Sverige. Handtryckta tyger och tapeter. Då kostar det. Så att jag måste ju förmedla det till mina kunder. Och, och följare på Instagram också. Varför det tar tid. Och varför det kostar som det gör. Och det är nog en anledning till att jag är så öppen också på Instagram. För att berätta hur det går till med processen. Och det fantastiska mm. i den här handtryckta processen. Och att det är Hans Ove och Ingeborg som trycker mina tyger. Och har gjort länge. Jag tror att tillsammans har de, om jag inte minns fel, 30 års erfarenhet. Oj. Av att jobba på frösa handtryck. Ja. Men mitt i allt, just med coronan som för med sig så mycket- och alla såna här ner, ner, alltså negativa erfarenheter så har det ju gått så himla bra ja. vad tror du är vad tror du är eh, din styrka? Nej, men jag tror att det är mycket det här att jag är så öppen och när jag skulle spela in den första IGTV-filmen så var, jag tror att jag tog <tio>, tio omtagningar jag var så obekväm men den Pucken kom jag över ganska snabbt. Och jag tror till och med att jag sa så här. Ni får vara snälla mot mig nu. För att det här är min första, första gång jag gör det här. Och då är ju människor snälla. 
Och det är ett hjärteprojekt. Och jag är, älskar det jag gör. Och jag är så lycklig och tacksam att jag får göra det här. Att jag kan göra det här. Och jag tror att det lyser igenom. Och att det här att jag månar om svenskt hantverk. Och att det ska produceras i Sverige. Det är ingenting jag bara säger. Utan jag verkligen... Jag menar det ju verkligen. Och då det lyser nog igenom. Sen när du valde att göra mattor. Ja. Hur, hur, För det är inte producerat i Sverige. Nej, hur, Nej. hur, hur, hur du måste berätta om det. Hur blev det? Ja, men det är ju verkligen en sidoprodukt som jag har um, tvekat om jag ska liksom göra eller inte. Det började med att vi köpte ett sommarhus. Alltså själva min familj. Och att jag, vi behövde mattor. Och Istället för att köpa nya mattor eller jag älskar i och för sig rörlakan mattor är helt galen i dem. Men de har ju stigit så mycket i priset och svårt att hitta som är fräscha och hela. Så kände jag att men då kan jag lika gärna göra dem själv. Och så, så hittade jag en kille i Indien som gör mattor. Och så började vi på den vägen och sen tror jag att jag la upp någonting sådär på Instagram. Och så bara rasslade in frågor. Och så tänkte jag men okej jag kanske kan sälja några. Och sen har det liksom rullat på. Men det har inte varit helt lätt och givet. Eh, med tanke på att så stor del av det jag, mitt, mitt företag, mitt varumärke är att det är producerat i Sverige. Så då kände jag att men då ska det i alla fall finnas någon annan uppsida av det. Och dels att det är handgjort. De vävs ju för hand av eh, mest män. Men nu har även en del kvinnor börjat väva mina mattor. Och... Eh, och att det då finns någon slags social sustainability i det. Det är vegetabiliska pigment. Så att det är ju egentligen så naturligt som det går att vara. Och det är bomull och, eh, och ull. Och jag vill helst göra i ull. För de naturliga fetterna i ull lämpar sig väldigt väl för mattor. Och så ni har kontakt via FaceTime. Ja. ja. Och mejl. Gud ja. mycket mejl vi skickar till Men och det har ju också varit, det har ju funkat väldigt bra- men som sagt, jag, jag vet inte riktigt hur jag ska göra, vilket ben jag riktigt ska stå på. För det är tygen och tapeterna som är min huvud, huvudprodukt. Vi har nu, jag och eh, min producent i Indien, ansökt om ett Goodweave Certificate. Som är en, en oberoende organisation som går runt och gör liksom stickprov. Och så får du då ett, en, ett certifikat att du inte jobbar med barnarbete och... Bra löner och bra arbetsförhållanden och sånt. Så ska jag göra mattorna så ska det åtminstone vara på det sättet. Mm. Du, jag vet att du har brottats lite egentligen med det man kallar för skandinavisk inredning. Mm. Jag tyckte att det är lite tråkigt. Ja, det är en under, underdrift. <laughs> <laughs> men men vad, så att nu liksom, vad var det som fick det att... Och du, du, du körde ju den stilen lite grann. Och försökte hålla dig på mattan höll jag på att säga. Ja, nej men många har ju ändå sagt genom åren att. Um, ja men du har sån Scandinavian style. Och jag har känt att uh, det har jag ju inte alls det. Men när jag frilansade och sålde mönster så var det ju mycket det som efterfrågades. Men om vi pratar inredning så klarar jag ju liksom inte riktigt av det här betong, gråa, stilrena eh, som väldigt många svenska svenska hem är jag vill att det ska vara eller jag trivs bäst själv när det är ombonat och mycket textil och färg och personligt och gärna lite quirky och inte så perfekt 
Alltså jag tycker funktionalismen, den, den hade väl sina fördelar. Men estetiskt sett så är den ingen, inte något som tilltalar mig. Nej. Är det någonting som har kommit med åren? Eller har du alltid haft den, det synsättet? Nej, det har kommit med åren. Alltså med åldern. Och, men det är det som är så härligt tycker jag med inredning och textil. Och, och ens hem, att det får utvecklas. Och man ska gärna ta sin tid när man inreder ett hem. För det tar ett tag att hitta rätt. Och, men jag är aldrig klar. Är du det? Med ditt nej, hem? Nej, nej. Jag skulle nog behöva ha hjälp av dig istället. Nej, jag kom så här för ett tag sedan. Och han sa, ändrar du någonting varje vecka? För det känns som att varenda gång vi kommer hit så är det någonting nytt. Och så illa är det nog inte. Men jag säljer och köper mycket. Köper mycket begagnat. Och nu när jag har mina egna tyger så klär jag om möbler. Men jag älskar återbruk. Älskar, älskar. Men är du även bra på att sälja av dig? För jag tycker att det är lätt att köpa på sig. Men det är svårare att sälja av sig. Nej, jag är bra. Det funkar. Ja, ja. Ja, blocket. Mm. Jag har ju fått, vi sitter ju här hemma i ditt hem, och spe, eller ert hem och spelar in och jag har ju fått se, eh, jag blev väldigt avundsjukt och har köpt en soffa precis, ja. jättefin. Ja. Är allt Locket. det vi ser nu, är det mycket så? Vet du, alltså nästan allt är faktiskt begagnat. Mm. Bordet, stolarna, ja. lampor, lampor, det förstår jag inte varför man köper nytt. Det finns så mycket fantastiska gamla lampor. Och så lämnar du in dem hos en elektriker. Och så drar de ny el. Och så är det klar. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn. You're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi måste prata om en annan sak. För under flera år så bodde ju du i New York. Mm. Och jobbade där och träffade din man där. Eh, är det någonting som du har haft nytta av i ditt företagande tycker du? Nej det kan jag väl inte säga att jag har så. Jag jobbade ju då som grafisk formgivare. Det gjorde jag i tio år innan jag började med mönster. Och pluggade på Bergs grafisk design. Så då frilansade jag och eh, som grafisk designer där. I ett kollektiv med formgivare. Så jag tror, det, det som jag kanske haft nytta av där är... Eh, när jag kom dit utan visum, utan jobb, så var det bara att börja gå runt och leta jobb och knacka dörr. Så du får inte vara rädd. Och där uppmuntrar de ju det. Så jag tror att det sociala och öppna och oräddheten som du får av att bo i en stad som New York. Det är klart att jag glädjer av det om du ska starta upp eget sen. Ja, det tror jag. Mm. Det var inga sådana amerikanska stil 
eh, ikoner som du började som du fick upp ögonen för då? Nej. Men då var jag så inne på min grafiska design. Liksom, så att då började jag för sig köpa mattor där. Det var där jag fick... Där finns det ju hur mycket såna här indiska mattor som helst. Så kallade mm-hmm. durries som det heter. Men nej. Inte så mycket d- design då. Det kom sen. Det kom sen. När du kom tillbaks. Ja. Och framförallt de senaste åren. Alltså inredning har jag alltid varit väldigt intresserad av. Jag kommer ihåg när vi på hemkunskapen i högstadiet. Så fick man ju en sån uppgift att man skulle inreda en lägenhet. På en budget som jag tror var 10 000 kronor. Vilken rolig hemkunskap ni hade. Ja, hade inte ni den? Nej, nej, nej. Den var jätteroliga. Jag satt och klippte. Man satt liksom och klippte i Ikea-kataloger och sånt. Och så, så budgeten var 10 000 kronor. Och du skulle utrusta ett kök och soff- allt. Den uppgiften tyckte jag var sjukt kul. Och sen har jag alltid ändrat mycket hemma i mitt rum. Mitt barndomshem. Mycket Laura Ashley och sådana där. Blommiga tiger och sånt. Laura Ashley, vet du att den tanken... Jag tänkte på Laura Ashley häromdagen och tänkte på dig. Gjorde du? Ja. Jag hade ett sånt 80... Jag tror jag fick köpt ett sånt <laughs> kuddfodral. Typ på slutet av 80-talet. Ja. För dyra pengar. Har du kvar det? Ja. Nej. Jo, det här Gud, är det. Och det är ju någonting liksom... Mm. Någonting som, det, det är någonting med dig och Laura Ashley ändå. Nej men eh, engelsmännen gillar ju det jag gör, har jag märkt. Och eh, jag ska säga att de flesta förfrågningar jag får är från engelska inredare och många danskar. Otippat nog, det trodde jag faktiskt inte. Men danskarna eh. har ju en bland lite mera mönstermix och... Ja, de är lite modigare med färg. Mm. Helt klart. Så mycket engelsmän och amerikanare och australiensare. Men hur är det? Det är ju helt otroligt egentligen mitt under den här pandemin att du säljer redan innan du ens har lanserat faktiskt ja. webbshoppen. Ja. Så, har, så har du så stort intresse från hela världen. Australien ja. som du sa, England, Danmark. Känns, känns inte det helt Surrealistiskt. overkligt? Ja, jo, verkligen. Jag förnypar med armen. Och så säger alla. Åh det går så bra för dig. Och så säger jag ja. Men det ska hålla i längden också. Så vi får behålla tummarna. Nej men ja det har ju varit helt otroligt. Så jag personligen. Alltså ur ett business perspektiv. Så har inte jag märkt av. Några negativa effekter av corona. Det har jag inte. Och det har säkert med att göra. Att folk är hemma jättemycket. Och att hemmet blir ännu viktigare. Även i länder som. Normalt sett inte, där de inte spenderar så mycket tid hemma. Om du jämför då med New York där vi bodde. Du är inte hemma så mycket där. Du bor ganska trångt. Det är inte så noga hur du bor. För du är ute och äter hela tiden och hänger på stan. Svenskar är nog mera hemmakatter. Jag är super hemmakatt. Alltid varit. Men det måste ju ha med det att göra känner jag. Att intresset för inredning och textil har... Håller sig starkt även i mm. en pandemi. Har det varit tanken från början att du ska... Att, är det ett internationellt varumärke du vill skapa? Är det liksom utgångspunkten från början? Ja. Mm. Eh, jag, ska säga att, jag skulle nog säga att intresset här hemma är större än vad jag trodde. Jag har hela tiden haft som liksom, affärsplan att jag ska rikta mig mot utländska inredare. Och att det skulle vara mer av en B2B-business. Eh, Men... Eh, det har ju visat sig att det är väldigt många privatpersoner som också är intresserade. Så det, har, det, det är en utveckling som jag inte såg framför mig. Och väldigt många svenskar. 
Så det är, en pos- det, är, det är någonting som jag absolut inte hade förutsett. Och inte hade planerat. Så det har jag fått tänka om lite. Och därmed blir den här webbshoppen som jag ska lansera snart. Så pass. Den blir viktig. Mm. Uh, när det gäller... Din, din kollektion, du är ju inriktad på textilen nu mm. och tapeter och mattor. Är det någonting mer du känner att ah, men det här, min, de här materialen vill jag också ta in? Det här eller kategorierna, liksom möbler eller? Mm. Eh, nej, inte möbler. Eh, det finns så mycket fantastiska formgivare som gör det hundra gånger bättre än vad jag någonsin skulle göra. Eh, plus att jag tycker att det finns så mycket bra design, gammal design som vi precis pratade om. Jag sitter och tittar här på våra Bruno Mattsson fåtöljer som jag mm. älskar. Och det är nog den skönaste fåtöljen jag har suttit i. Så de letar jag, de letar jag efter på auktionssajter löpande för att jag... Du vill ha fler? Jag vill ha fler och jag vill kunna kanske klä om dem och sy, eller sälja vidare. Sy ska jag absolut inte göra. <laughs> ja, det kan jag faktiskt inte. Um, men jag, eftersom jag tycker så mycket om textilier... Så är jag lite inne på att man kanske ska köpa in mattor från andra länder. Där fokus är då på hantverk. Deras traditionella hantverk. Så jag sitter nu och snackar med en tjej i Marokko. Om att köpa in lite coola 70-tals, 80-tals mattor. Och se om jag liksom har då en slags limited edition i mitt showroom och på webbshoppen. Så det skulle i så fall vara handplockade föremål som jag själv älskar. Men inte i någon större skala. Hur ser drömscenariet ut om fem år? Var är du då? Om fem år jobbar jag fortfarande med det här. På en större skala. Jag kanske har anställt någon. Men jag vill ändå växa. Det får inte... Jag måste växa. Jag vill inte växa för fort och få växtverk. För att det viktigaste är ju fortfarande fabrikerna. Att människorna där mår bra. Att de trivs på sitt jobb. Att vi kan hålla... den liksom sustainability-tråden. Men jag skulle vilja... Drömscenariet är väl att... Fabrikerna då... Fröse och Ullisehamn har växt ännu mer. Att jag kan uppmuntra till... Svenskt hantverk. Och att fler designers lägger sin produktion hos dem. Så att de anställer. Och växer. Mm. Det skulle jag tycka var fantastiskt. För det nya unga... Hant, alltså... Craftsmen får man säga på engelska. Jag vet inte vad det svenska ordet är. Färgmästare och tryckmästare. De växer inte på träd. Så det är väl ett drömscenario att med min produktion och med mitt företag att jag kan uppmuntra till fler företag som lägger till produktion där. De här produkterna nu, de hamnar ju i ett så kallat premiumsegment som som du kallar det. Och jag vet att du har ju tänkt en hel del kring just det här med med prissättning. Hur... hur, hur, hur tänker du kring det? Nej men de hamnar ju i det segmentet på grund av hur de produceras. Jag screentrycker tygerna och varje färg är en ram. Så har jag ett mönster som det här då med tre färger så det är tre ramar. Och varje ram kostar 7-8 tusen kronor bara att göra den. Och sen så kostar det såklart varje gång vi trycker löpmeter. Men alla, liksom, råvaran, grundvaran är dyr. Eh, och sen produceras det i Sverige. Och då kostar det mer också. Så att för mig, det, jag tar inga eh, ockerpriser. Jag har en ganska enkel affärsmodell vad det gäller prissättning. Men jag måste informera om produktionen och hantverket. För att få slutkonsument att förstå varför det kostar så här mycket. Mm. 
Och det är inte för alla. Jag förstår att en student som är 22 år gammal inte har råd att köpa en kudde för 1700 kronor. Men de som har råd och har ett intresse för svenskt hantverk och kvalitet tycker jag att det är roligt om de vet mer om var det kommer ifrån. Mm. Och att det också finns ett, ett, en långsiktighet i det. Ja, absolut. Och man kanske också tar lite mer, man är lite mer rädd om det. Ja, jag hoppas det. Mm. Verkligen. Men jag, jag vet att jag hade en, en kollega kan man säga, men en, en tjej som gör samma sak som jag i ett annat land. Och hon sa, du delar mer av fabrikerna på Instagram. Ska du verkligen göra det? Är du inte rädd att någon ska komma och sno din, din producent? Men då kände jag ju det tvärtom. Jag vill ju att fler, som jag precis sa, ska lägga sin produktion där. Jag är superstolt över att jobba med Frösa Handtryck och Ulrisa Hans och fabrik Och de två fabrikerna som gör kuddarna. Får jag berätta om dem? Mm. Mm. Eh, det är två fabriker så att den ena heter XV Production i Borås eh, som är ett ungt företag superduktiga, de gör mycket till modeindustrin men de gör även mina kudder här och de har liksom bra maskiner och helt grymt gäng som jobbar där och de andra kuddarna med passbål runt sys upp hos Jallatrappan i Rosengård och det är ett företag det är ett integrationsprojekt så de jobbar för att få in invandrare kvinnor, eller få ut invandrare kvinnor på arbetsmarknaden. Och det är ju någonting du frågade vad jag vill vara om fem år. Det är någonting som jag hoppas kunna, jag skulle vilja att det var en större del av mitt företag. Mm. Att eh, få in fler kvinnor i min eh, produktion. Kvinnor som behöver hjälp att få komma ut på arbetsmarknaden. För det tycker jag är så coolt. Vi måste prata om en annan sak. Därför att det här, när vi sitter, jag, jag är omgiven av dessa mönster nu. Mm. Vi har alla tapeterna, vi har alla färgprover. Vi ska ta några bilder sen så att ni får se vad, vad, hur det ser ut där vi sitter nu. Men att mönstermixa färger och mönster, det är ju inte så lätt som Nej. det ser ut tycker jag. Mm. Jag sitter själv och ska göra ordning. Vi håller på att ska göra ordning i vår ena dotters rum. Och då märker man att ja, men det är ju blir Hur ska man tänka här? Och jag vet att många, många av er som lyssnar också tänker så. Och eh, kan du inte bara ta oss med hur du har tänkt. När du har gjort de här kollektionerna. Ska man kunna mixa alltihopa? Eller hur, hur tänker du? Ja, det ska man. Alltså för ett år sedan så höll jag på med just eh, att ta fram färg. Alla färger för kollektionen. Vi skulle provtrycka då. Upp hos Frösö. Jag vet inte om du minns november förra året. Det var, det var liksom svart. Jag tror att vi hade tre soltimmar på ja, hela november. Det, det, var den... det var helt fruktansvärt. Mm. Eh, och det var ju snudd på omöjligt att eh, jobba med färgerna då. För att det var aldrig liksom dagsljus. Men ja, tanken är att du ska kunna mixa nästan hela kollektionen. Vilket jag ju gör här om du tittar och ser allting. Så jag, har jobb, jag jobbar med en färgskala. Så har jag till exempel de här tre röda nyanserna som jag har i Marianne här. Det är ju samma tre som jag har i Sofia-mönstret här borta. Så det är klart att jag inte har... Jag har ingen spretig palett. Men det mesta funkar om mixan då. Jag vet att det är många som inte tror det. Men jag, jag, jag hade en kund inne i mitt showroom häromdagen som sa... Jag fattar inte hur du gör när du blandar. Men det som Josef Frank sa ju alltid det. Om du bara har saker hemma som du tycker om så funkar det. Och jag håller ju faktiskt med. Tycker att det mesta funkar ibland. Ja, 
Men, och men... är man osäker så skulle jag säga. Håll dig till en palett. Blanda geometriska mönster med kanske mer blommor och blad. Och börja där. Börja med blått och grönt. Eller? Undvik grått betonggolv och vita väggar. Ja, undvik det. Undvik det starkt. Vi måste också prata om namnen på dina eh, tyger. För att de heter ju, eller mönster, de heter ju bland annat Judith och Marianne. Mm. Och det var ju väverskor som, som arbetade hos Märta Mås Fjätterström. Ja. Som också fortfarande finns kvar. Inte personligen, men firman. I Båsta. I Båsta ja. mm. Men är, är hon din stora inspirationskälla? Ja, jättestor inspirationskälla. Eh, och den här mattan som vi nu sitter på hela på säga eh, heter ju Marianne och den är ju eh, inspirerad av Marianne Richter som var en av överskorna. De, den mönsterprakten och den eh, dels den sociala biten det var ju bara kvinnor som vävde hos henne på den tiden var ju ganska unikt eller väldigt unikt de flesta kvinnorna jobbade inte och var hemma. Men att se hennes akvarellmålningar av alltså, sk- hennes skisser på alla dessa mattor som hon har gjort. Jag blir gråtfärdig när jag tittar på det för det är så vackert. Och det är så extremt skickligt med dessa geometriska mönster. Det hade jag definitivt inte fixat. Så det är en stor inspirationskälla. Det är ett väl värt ett besök i Båsta. Jag vet inte, såg du utställningen på slottet? Ja, ja jag var alltså. tyvärr där när det var överfullt med... med pensionärsbussar så att jag fick liksom slå mig fram. Det här var innan coronan. <laughs> Nej, jag var faktiskt där när det var nästan tomt. Jag var där med min mamma. Det var, ju, det var ju bland det bästa jag har upplevt. Att få gå runt och läsa allting och läsa om hennes barndom och hur hon kom dit. Jag kan, jag kan se det framför mig att du var nästan som ett barn på julafton då. Ja, mm. jag tror att det är ont i kinden efteråt för att jag liksom gick runt och log. Men, men det är såklart att hon är en jättestor inspirationskälla. Och väldigt många, mycket inspiration från alltså gamla textilier. 50-talstextilier. Mycket inspiration hittar jag på museum. Alltså, alltså etnisk keramik. Alltså vet, keramik från Mexiko. Och super, vad heter det? The Metropolitan i New York är ju bara guldgruva. Mm. För de som är mönsterintresserade. Så ja. Men sen så hittar jag, så, så, det är mycket svensk inspiration. Karin och Karl Larsson och liksom gamla slott. Och, och gå och titta på muralmålningar och gamla tapeter som finns där. Det är inte svårt att bli inspirerad. Jag har många skisser kvar som jag vill göra tiger ja, och tapeter av. Vad spännande. Ja. Det ser vi, vi ser verkligen fram emot mm. det. I det här programmet får man önska någon gäst som man vill lyssna på. Eventuellt framöver. Är det någon sådär som du tycker att... Nej, jag vet inte. Jo, men... Du har ju lyssnat på ett antal avsnitt av podden också. Man kan önska någon gäst som har varit innan. Om ja, man vill lyssna på vet det. att det första jag lyssnade på... Det är faktiskt ganska coolt. Det var Nirvan Richter. Ja. Ah. Mm. Och jag tyckte han var helt fantastisk. Eh, att lyssna på. Och he- hur hans tankar redan då. För så länge sen Med återbruk och allting. Men, men jag måste nog vara lite ego här. Eh, och säga att jag skulle gärna vilja höra. Antingen Anna och Thomas på Ulrichshamns tabetfabrik. Eller Johan och Tina. Uppe på Frösa handtryck. Ja. Jag skulle väldigt gärna vilja. Att de fick tillfälle att prata om. Eh, sitt, sina livsprojekt som det här ändå är. 
eh, och deras tankar kring framtiden och hur de ska hålla svenska hantverket vid liv. Det skulle jag önska. Jättebra tips. Mm. Eh, och om man vill hitta dig på sociala medier eller webbplats, hur hittar man dig då? Då hittar du mig på Instagram på Katty Nordström Textiles i ett ord. Eller på hemsidan kattynordström.com. Det finns en gammal hemsida. Det kommer ju som sagt en ny. Men Instagram, där är jag. Där är du. Där är jag. Nu måste Jämt. vi ta lite kort så att vi får visa upp ni som lyssnar. Så att ni får ja. se det här. Ja. Tack snälla Katty. Tack själv. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.